0: Você tá entrando na área de transferência, seu é o 33º episódio aqui do nosso podcast. Aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô com o Bruno Casemiro e o Gustavo Faria, só que de um jeito diferente hoje, né?
1: E aí, meus queridos, estamos ao vivo aqui pelos YouTubes, olha só, olha só, oh. hum,
0: é... Muito bem. Foi meio de improviso, né? Agora é o quê? Meia-noite de quarta para quinta-feira.
1: Foi, só estamos atrasados
0: duas horas. Estou tranquilo. É. é, ter começado <risos> às 10. Então, os insônios do Twitter estão acompanhando a gente aqui hoje na gravação. E o que rola é o seguinte, né? Esta gravação que a gente está fazendo... É uma espécie de, que um, um, um teste beta, uma preparação pra gente lançar, enfim, o nosso Apoia-se, né? Então, o que é que tá acontecendo? A gente resolveu abrir isso aqui pra vocês, a quem quiser nos apoiar pode fazer isso, quem não quiser vai continuar recebendo o episódio do mesmo jeito de sempre, toda sexta de tarde, comecinho da tarde ele é publicado, mas quem quiser ajudar aqui a continuar fazendo o podcast existir e, no fim das contas, né, ser um projeto rentável, que vale a pena o investimento nosso de, 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 de tempo, de preparação, o investimento também da edição né, que o Eduardo Garcia aqui faz e os gastos normais, né? Então, quem quiser ajudar, fique à vontade. Quem não quiser, fique à vontade também, não é?
1: <risos> Justo, quem não quiser continuar ouvindo a gente normal, quem quiser, vai ser um prazer, né? A gente ter essa, essa ajuda da hora aí. Não sei, eu
2: só quis falar, foi mal. E quem colaborar é. vai poder escolher o nome do episódio. Exatamente. Ah, Como é também. que vai
0: funcionar? A gente ficou quebrando a cabeça para achar o jeito mais bacana, mais criativo, mas e a gente é aquela já coisa, achou. né? É, a gente, eu não sei se a gente achou, isso vocês podem ajudar a desenvolver com a gente. Mas a ideia é o seguinte, né? Quem quiser contribuir com o podcast. E aí você vai poder acompanhar a gravação aqui ao vivo, né? Toda quarta-feira à noite. E vai poder ajudar a escolher o título do episódio antes dele ser publicado. Né? A gente sempre pega. Uma frasezinha fora de contexto, uma coisa engraçadinha ali, pra, pra dar aquela vontade de ouvir e saber por que, que a gente queria falar sobre cotonetes afiados ou chinchila dentro da caixa, né? <risos> é, então, é, essas frasezinhas, vocês que vão apoiar vão ter a oportunidade de escolher e, e, e ajudar a escrever um pouquinho aqui da história do ADT. Quem não quiser ou não puder contribuir, não tem problema nenhum. A gente ama vocês do mesmo jeito, né? Exatamente mas aí, bom, dado esse recado bacana que eu espero que as pessoas gostem tanto quanto a gente como é que vocês estão, meus caros?
2: eu tô recebendo muito print do Sarah ha. nossa, cara, não me fala desse <risos> saúde <risos>
0: não, tá até agora eu não sei falar como é, como é que fala o nome Sarah
1: disso?
0: Ha. É. Sarah Ha Sarah muito bem
2: eu nunca sei lá tá no top do, do, das lojas é o fervor talvez essa galera assim né mais ranzinza, mais velha né, não tá muito ligada <risos> mas essa galera mais não necessariamente jovem porque né a gente pensa muito em milênio mas é, tem gente que tem uma idade mais avançada, mas é sangue novo, entendeu? Então tá no Saraha. Já tiveram alternativas, tipo Secret, Whisper. Mas uh, os adolescentes, ali na privacidade, no bullying, estão mandando ver no sarah
0: É, o sarah é o pós-Snapchat, tá vendo? A gente tava esses dias falando, né? O que será que aconteceria depois do Snapchat? É. Tá aí, é, 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 tá aí o o aconteceu, Saraha. né? Mas isso
2: é fogo de palha. É. No, daqui três semanas...
0: Exatamente, é. E aquele dia que eu tuitei, né? Foi até engraçado, porque eu, eu passei o dia inteiro... Eu... É, é, lutando contra a vontade de twittar Falar que eu não aguentava mais ver screenshot de... Que assim, né, é óbvio que esse, Com os primeiros 15 minutos que eu vi isso na timeline Eu bloqueei a palavra do nome do app Mas não existia um jeito de eu bloquear Só quando aparecia o screenshot, né? E, e tinha muita gente publicando isso na minha timeline, né? Inclusive, o Paulo Riga e o, o, o Tassio estavam felicíssimos colocando um monte de coisa. E é o que eu sempre falo, todo mundo pode fazer o que quiser, tá livre, é uma maravilha. Mas eu consegui moldar o meu Twitter de um jeito que funciona tão bem pra mim, né? Que era que alguma coisa saia ali do meu controle e eu fico meio maluco. E aí eu passei o dia inteiro falando, não, vai passar essa febre, que a pouquinho o pessoal desiste, aí Eu, <risos> eu entrei no Twitter e falei isso é, eu queria abrir uma startup pra... Nem lembro o que eu falei, me ajudem a me livrar dessas, desses screenshots do Saraha. E eu subi a minha timeline e tinha, sei lá, um seis do Tassius. Eu mandei uma mensagem pro Tassius. Falei, Tassius, não foi um subtweet direcionado pra você. Ele falou, é, eu já ia perguntar mesmo. <risos> não era isso. Foi só conjunto da obra do dia inteiro vendo aqueles balõezinhos ali na timeline. Mas é, é exatamente isso. Aqui três semanas passou essa febre que nem todos os outros mas nesse meio tempo tava difícil conseguir Nadar entre os screenshots do Saraha Pra conseguir chegar nos conteúdos que, que são as coisas que me interessam no dia a dia
1: É, ou ele acaba o Facebook compra também, né? Pode ser É isso Rapidão
2: Riga, Tássio, se vocês receberam um Saraha falando mal dos seus prints Foi o Mendes
1: <risos> Não queria falar nada, né? Mas já que você abriu essa coisa aí, né?
2: Não, a minha crítica não foi anônima Eu não faço isso porque, afinal de contas, é mal educado falar na frente da pessoa, né? Tem que falar pelas costas. é falar por é, trás, né? É, então, é. é o subtweet. Não, não, não é
0: a minha. Mas vamos lá. Vamos começar aqui falando. Demos os dois recados, né? O do, do, do Apoia-se e brincamos com o Saraha. Vamos começar com o follow-up, né? E, e foi uma coisa que... Acho que a internet quase inteira, do tudo... tudo Cada ouvinte do, do área de transferência de um canto do país nos enviou a mesma correção, né, Bruno?
1: <risos> Mano, eu quero pedir desculpas aqui, né, ao vivo para todos, que eu, eu, eu não sabia que a Zona Azul estava presente quase que no Brasil inteiro, né, cara?
0: É, então, eu também não sabia. Inclusive, você falou, é só em São Paulo? Eu falei, sim, é só em São é, Paulo. É, só não, em São Paulo. Né? Os, os, são... os
1: bobos que não conhecem o Brasil, né? Um os, caras, os caras é. que só vai ir para a França, Itália, tal, mas para o Brasil, que é bom não, né?
0: É, então, então, a gente não sabia. Descobrimos, desculpem a todos... Tá, recado dado, existe no, 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 no país inteiro, não, Zona Não, vocês Azul. que não
2: sabiam, eu sabia que tinha Zona Azul no ah, país você inteiro. Ah, e... eu, né? eu, O que eu tinha entendido uhum. de Zona Azul era que era parte de você pagar com aplicativo, tá? isso são só poucos lugares no ah, Brasil que tá. tem, então esse foi o meu entendimento. Pô, se tivesse falado isso
0: antes, já, já <risos> tinha usado essa desculpa para não fingir que a gente não sabia de nada, né?
1: É, ó, lá, mas por exemplo, o Fernando Cruz falou que lá no, no Recife tem Zona Azul e tem o aplicativo para você pagar, já faz um tempinho, inclusive.
0: Ah, então. Então tá rolando, recado dado de todo mundo, follow-up dado e um outro follow-up foi do Peterson, né, que mandou que no último área de transferência eu reclamei que o app do Twitter oficial quando você sai e volta, ele não continua de onde parou e pelo menos do Android continua. Excelente notícia, bacana pra quem usa o app do Android, funciona do jeito
2: certo, né? Vai, ou vai ver funciona no jeito certo no Android, aí quando Isso. vai pro iOS <risos> e pro computador aí não funciona. É, mas é o que eu comentei, né, faz muito tempo que eu desisti
0: do app do Twitter, então pode ser que eles tenham adotado isso depois da minha última tentativa, né? Então, eu não sei, mas bom saber que pelo menos no Android, ele funciona do jeito que Deus mandou. Que
1: deveria funcionar, né?
0: <risos> exatamente.
1: É, eu, não, eu, fiquei, eu fiquei de te falar isso, não fiquei? Ó, tô até com o celular aqui na mão que eu tava conferindo. Eu fiquei de te falar se funcionava isso no, no, no é iOS verdade, e aí. Eu acabei ah. de abrir aqui agora e funciona. Ele para exatamente ah, ótimo. Onde, eu,
0: onde eu parei de ver. Então, beleza. O follow-up... Em tempo real, de Bruno Casimiro enviado pra gente ao vivo, é tá que aí. funciona também. Tá
1: aí, maravilha. Vamos lá aqui, ó. Fernanda People ela falou pra gente, ó, tentei usar o Productive a fim de me incentivar a cumprir tarefas diárias, mas quando eu tocava a notificação eu ignorava. Aí não é muito bom, né? Se você é... tenta se motivar e ignorar a notificação, não é legal. Tem que estar tá comprometido mesmo
0: E tem o, o aplicativo que é o DUE Que ele faz uma coisa parecida com isso né Que eu coloco, por exemplo, o loop matinal o, Quando a hora de fazer a pauta A hora de fazer a grava... De, 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 de fazer, é, a pauta, depois o roteiro E depois a gravação Isso eu coloco os alarmes no DUE Porque se você não marcar como feito Fica tocando o alarme de 5 em 5 minutos Então Nossa, é bom, e eu cara. consigo adiar Em 5 minutos consigo adiar A cara do Bruno foi ótima agora <risos> Adiar em uma hora ou marcar como completo. Mas é isso, né? você tem que estar tá afim de, de fazer o negócio funcionar. Porque eu posso muito bem marcar que eu fiz e não fiz, mas aí não tem episódio no dia seguinte, né? Então não
2: é uma, não é uma troca muito boa para tranquilidade. Então... Que vem o dia que a inteligência artificial consiga tocar na notificação e ele faz a tarefa pra gente.
0: É, né? Ou então fala: Não, eu sei que você não fez, não, viu? Eu
2: vou tocar de novo. Apresenta aqui, ó. Que, quero o resultado na minha mesa, senão vou é... continuar tocando. Exato. Agora, o Brandon Gui disse, Marcos Mendes, que tem sim guia para ser produtivo em três passos, viu?
0: <risos> então, Olha semana só. passada a gente passou aquele tempão falando sobre como é produtividade é uma coisa de cada um, varia de pessoa para pessoa... Aí ele mandou esse tweet no meio da semana, que era com, com a hashtag LODT, mas eu me segurei, eu falei, cara, por favor, se ele escutou o episódio inteiro, como é que você me fala o negócio dele? Ele falou, não, eu tô brincando. Eu falei, ah, então tá, então é isso, então beleza. Então ele, ele brincou que ele procurou no Google e tinha né, um monte de guias. Eu falei, bom, se você procurar no Google por viagem no tempo, também vai aparecer um monte de resultado. Não quer
2: dizer que exista, né?
1: Nossa, tô querendo, viu? Seria bom.
2: <risos> e ainda sobre produtividade, o Jonathan Fisk sugere o Microsoft Tudo. Eu confesso a vocês que eu tenho um certo preconceito com alguns softwares de Microsoft, viu? É, hum. é, é um ranço, assim, sabe? Quando... É, <risos> é, é puro preconceito, mas você vê uma coisa meio de in China, em Xing Ling, você já não olha meio assim, meio torto. Você vê aquele hum. spinner. Agora tem spinner com é, Bluetooth, uh, alto-falante. Sério? Tem
1: spinner com Bluetooth? Tem, tem. tem
2: você, é. Com LED... Mas o Arcade Nossa. Fire não soltou um álbum deles com o Spinner também? O Spinner tá dentro do álbum, sei lá, uma, uma <risos> loucura Nossa, assim. Nossa, mano. Tá? E aí você fica meio, né... Mas, claro, né? Hoje tudo é produzido na China. Mas tem algumas soluções da Microsoft que eu olho meio assim, né? Tem um... Ainda tem um preconceito, mas uso o Office, o ah. Office 365, acho show de bola. Mas vocês já testaram o Microsoft ToDo? Não, tudo? Não, ainda não testei
1: Estou inclusive baixando é. nesse exato momento
2: Eu tenho uma certa antipatia pelo ToDo Porque ele
0: vai substituir o Wonderlist, né? Uhum. Que é. eu tentei usar E não consegui, mas eu gostava, é uma empresa que eu sempre achei Tão legal, né? Que é a Zex Funder Kinder E aí a Microsoft comprou essa empresa E disseram que vão matar o Wonderlist pra conseguir é, é, Na hora que o ToDo estiver rolando direito né, Eu falo, poxa, apesar de não usar O aplicativo, eu tinha uma certa simpatia por ele Então o, o ToDo que vai substituí-lo já virou Meu inimigo,
2: então eu, eu, eu não usei, que eu tô muito bem obrigado lá no Todoist. Tem preconceito por outro motivo. Uh, o quê? Com a, a, o Tudo. Meu preconceito é Microsoft, o seu preconceito é por quê?
0: Ah, é. Então eu é, é isso. O Wanderlist. É, não, mas não testei não. Mas eu, eu tô brincando, né? Claro que vale a pena testar, porque vai que encaixa no seu cérebro, né? Pra mim, eu, eu, o que eu falei, o isso tá encaixado direitinho, né? Uhum. Então não tem muito motivo pra sair, mas, mas vale o teste sim, porque não?
1: Não, eu acabei de baixar aqui pra testar, mas eu sou um pouco do, do Tim Coca aqui. Eu tenho um certo preconceito com... Na verdade, eu, eu tenho um pouquinho de preconceito com aplicativos da Microsoft no iOS. Tá ligado? Eu lembro uhum. que na, quando eu tava na consultoria, todo mundo usava lá o OneNote, eu acho. OneNote, que era o da, uhum. da Microsoft. Sim. E aí eu baixei no iPad, porque eu falei, ah, sincronizo aqui tá, e tal, consigo usar, pá. Tinha um monte de recurso que não tinha no iPad, tá ligado? E uhum. aí eu falei, mano, como é que os caras fazem isso, né? Um aplicativo pra você não usar, uhum. né? E aí eu fiquei meio chateado Eu falei, ah, não vou usar mais nada da Microsoft no iPad, mas não tem como. Eu uso o Office, é. por exemplo. Eu uso é, mas iPad. é
0: que nem a suíte do Google das coisas pro iPad, né? Cara, faz o quê? Um ano... Não, faz um ano que chegou a tela dividida do iPad. O iPad tem a tela dividida há 25 anos e chegou agora o, o, o negócio. Essa, poxa, vocês passaram esse tempo inteiro. É, Cada atualização que, que saía era olhar nas notas de atualização para ver se eu tava lá e não tava Você fala, poxa
2: gente, por favor, né? Sim. Mas tudo bem, Obviamente porque Obviamente que é proposital, né? Mas eles ah, são é, bem construídos. É. Os aplicativos do Google são bem construídos para iOS. São bem construídos. Sim,
0: são. É, é Mas é, por exemplo, melhor que o Feedly, que até hoje não funciona direito com, <risos> com a tela
2: dividida, né? Mas enfim...
0: Bom, follow-up finalizado, vamos entrar aqui na primeira pauta do episódio de hoje, que é sobre a HBO, né, que sofreu um ataque parecido com aquele da Sony, né, há alguns anos, os hackers conseguiram roubar um monte de coisa, já estão distribuindo por aí, a diferença é que a Sony era um, tinha uns filmes que, né, é, é, tinha uma proporção diferente de um Game of Thrones, né, que pois também tá sendo é. vazado, o roteiro, episódio... Uma coisa que eu fiquei até me incomodado, porque você vê, né, esse lance de, de hackear, soltar é, é, conteúdo, você fala, poxa, né, os hackers fizeram isso, que sacanagem. Mas ok, acontece. Mas também hoje, na quarta-feira que a gente tá gravando, ou ontem, talvez, eles soltaram informações pessoais dos executivos da HBO, que aí já, já, ia, já é um problema. Falou, hackers, tudo bem que vocês já estão fazendo errado, mas não, não façam errado, ainda sejam escrotos ainda por cima, né? Pois é, né, que mano? Que divulgar a cara... informação de executivo, né? Mexe com famílias das pessoas, isso é um sim, problema gigantesco, né? Sim, e que,
2: sim. em tese, não fizeram nada de errado, né? Uma coisa é você, de repente, divulgar informações, sei lá, de políticos porque votaram contra, não sei o quê. Ainda você teria uma justificativa, né? mas o que, que o, né, o executivo fez de errado, né? O aplicativo tá travando. Ó. Oh, é. Esse aplicativo tá uma porcaria. Vou soltar seus dados, né?
0: E aí, Bruno, esse lance do aplicativo não funcionar? Nesse caso, você acha tudo bem, então? Porque eu vi que você tava meio bravo, né? Que o aplicativo tava Ai, cara, funcionando.
2: Cara, mano, o
1: aplicativo. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu, não, eu não gosto de falar mal das coisas, tá? Apesar de eu falar, eu não
0: gosto. Esse é o meu trabalho aqui. Mas, né?
1: Mas cara, o aplicativo do HPOGO, pelo amor de Jesus. Não, é, é, assim, é o aplicativo mais mal construído que eu que eu já tive a oportunidade de brincar. Tipo, eles tentam fazer uma parada lá na Netflix, né? Que você tem ali os seus. Uh, você tem ali o que você tá vendo, o episódio que você parou, continua ali bonitinho. Mas, cara, assim, não é. Se você fosse compor numa balança, tipo assim, olha, eu tô colocando aqui os dois aplicativos, eles vão ficar em pesos iguais porque eles são bons igualmente? Não. O, o, o aplicativo da HBO, tipo, quando você colocar o da Netflix, a Netflix vai levantar o da TBO e falar assim, mano, você não tem nada do que eu faço, <risos> tipo, por exemplo uma coisa, uma coisa básica que, que deveria ter em todo player de, de negócio né, você tá vendo lá a Go, blá 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 você viu, eu vi eu, 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 eu fiquei doente né, duas semanas aí, e eu fiquei, eu vi as seis temporadas de Game of Thrones em duas semanas, então eu, eu, eu fiquei muito tempo usando o aplicativo, é, essa cara que você fez aí é triste, mas é verdade <risos> eu gastei esse tempo aí aí, o que que aconteceu é, eu vi um episódio Aí, sei lá eu tinha que parar no meio Por algum motivo A hora que eu fechava O aplicativo e voltava Ele não parava Tipo, ó Você parou na metade Desse episódio Ele até fa... no, no, no thumb Ele até apareceu Ó, paramos na metade Aqui, tá ligado? Quando você apertava o play Ele voltava do começo E
0: pra eu, <risos> e pra
1: eu achar o um negócio Fora a conectividade Que demorava a mó cota Pra entrar é, cara, no, no dia da estreia Da HBO, eu não tenho HBO Aqui na minha casa, eu tenho só no Eu tenho só em alguns lugares, né Tipo, só na, só na sala, então por exemplo, no meu quarto eu não tenho Mamãe estava vendo, fantástico, eu queria assistir Game of Thrones, não podia ver, falei, vou ver pelo aplicativo Não rolou, porque ele ficou Duas horas antes fora do ar depois, quando voltou, tipo, não conectava de jeito nenhum. Ficava dando que a conexão não existia. E aí, enfim, eu só fui conseguir acessar o aplicativo de novo na segunda de tarde. Cara, é, é triste. Foi triste.
0: É, então, eu tentei usar o aplicativo algumas vezes. Porque eu queria ver aquela série do Leftovers, que inclusive é excelente. Eu não vi a temporada nova ainda. Mas foi impossível. Foi uma época que eu tuitei. Eu falei, é alguma coisa do tipo o aplicativo do HBO Go é o maior é, é, promotor da pirataria que existe, porque você tenta usar, não consegue ficar bravo, e o cara que não tá faz, querendo fazer direito, só quer ver a série, já pirateou, já assistiu, já tá comentando, e você tá lá, ainda é isso, ele volta pro começo. Fora que até recentemente ele tinha o look do... do até o iOS 6, né, aquele monte de botões <risos> glossy, aquelas coisas assim. Então ali você já sabia que tava entrando bem, porque o aplicativo... em 2016, que foi quando eu tentei fazer o um negócio com o look do iOS 6, você já sabia que... Que tava não ia... ruim, né? É, tava meio abandonado. E sempre foi isso, né? Uma porcaria mesmo. Mas tirando o lance do aplicativo, né? A gente já viu esse negócio da invasão e roubo acontecer com a Sony. Sim. Agora aconteceu de novo com isso da HBO. O que que rola? Que essas empresas não conseguem entender que tem coisa que não dá pra... Deixar em, em computador conectado à rede Ou não é aí que está o problema O que acontece? É, é isso que
1: eu ia perguntar agora Por exemplo, é, eles estão falando aqui que eles hackearam 1.5 terabytes né De informações <risos> da empresa Tudo bem que hoje na qualidade que você tem um, um filme aí né Um, um vídeo e tal tá, 1.5 tera é coisa pra caramba Mas, sei, sei lá, né? Não sei quantos episódios tem dentro Mas... É, será que. É isso que você falou, Será que os caras não pensam que, por exemplo, Game of Thrones é uma parada cabulosa? É né, uma parada que, pô, eu acho que deu 22 milhões de espectadores no domingo de noite assistindo essa parada, né, no mundo inteiro? assim é muita uhum. gente. É, é uma coisa que eles têm que guardar sete chaves ali. Será que os caras vão falar, mano, eu não posso colocar o episódio no servidor, sei lá o que, antes do, do domingo à noite, tá Do dia claro. da estreia dele, porque senão, né, não faz o menor sentido isso.
2: Mas é que são várias empresas, né, que acabam sendo envolvidas, né? Tem pessoal que grava, tem o pessoal que... Né, a, a, a imagem, depois vai ter que fazer a parte de som, edita aqui, edita ali. São muitas pessoas envolvidas, né? mas tem que ter um protocolo de segurança pra, pra todo mundo. Sim. A, a não ser que você seja uma pessoa normal. Aí, se você for uma pessoa normal, você não precisa <risos> se proteger. Cara, essa foi uma das declarações mais burras que eu vi em muito
0: tempo. E olha que a política tá cheia, né? Mas essa foi da... da... Da, uh, oficial de, 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 de Homeland Security, civil, né? de, de, de segurança da, 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 da Inglaterra, né? Falando que as pessoas normais e comuns não precisam de criptografia nos celulares, então as empresas, as empresas podem parar de fazer isso, porque criptografia, quem tem que usar mesmo é terrorista e eles têm que ser pegos, Exato. então não pode ter acesso. Fala, cara é pelo isso, amor de mas Deus, né? pô, isso é óbvio, né? Vocês nunca pensaram <risos> nisso. <risos> mas enfim. E é engraçado... Eu acho que é isso, né? É muita ponta solta... É muito, de muito lado que se mexe nesses arquivos, né? Eu lembro quando saiu uma... Um episódio de Homeland... e estrear a temporada daqui a, sei lá, um mês... Aí vazou o episódio... Só que o episódio que tinha vazado... Não era episódio finalizado, faltava um monte de coisa de CG. Então, sei lá, tinha explodido a central do FBI, ou da CIA, na época. E aí, a... a, 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 a Carrie Matheson, né? Que é a personagem principal, abria a janela e olhava pela janela, assim. Fazia uma cara desolada e na frente dela uma tela verde enorme, assim, né? Com umas marcações. Triste. E marcação de, de, de onde entrar, cada efeito. Então, vazou. Você fala, poxa, o cara que assistiu a série não vai nem querer
2: ver um negócio desse. Quer ver o um negócio direito, pronto, Sim. bem feito, né? E às vezes nessa, nessa história toda, várias pessoas, várias empresas, eu mando um e-mail para todas as empresas envolvidas com o phishing ali para pegar uma informação que eu preciso e de repente a pessoa não, nem tá mexendo no filme em si, não está envolvida diretamente é da administração e está com esse protocolo de segurança mais baixo, acabo conseguindo o acesso... E aí já era também, né? Sim, exatamente. Eu vi essa, esses dias mesmo, alguém
0: mandou e-mails pra Casa Branca, para vários funcionários da Casa Branca, falando: Poxa, aí, como é que você tá? Lembra que a gente se encontrou numa reunião não sei onde? Então, cara, é o seguinte: eu vou fazer uma festinha aqui em casa, cola aqui, tô o link de confirmação. E era para ver quem ia cair. E uma Nossa, galera caiu man. na Casa Branca, né? E, é o famoso e o cara... prazer
1: em revê-lo, né?
0: É, então, jogou um verde ali e, e era um verde. <risos> Era quase uma engenharia social, né O cara sabia, sim. ele se passava por, por uma pessoa Sabia que essa pessoa tinha encontrado Com alguém da Casa Branca no evento tal E falou isso, falou, poxa, lembra quando a gente foi lá comer um peixe? Sei lá, vou fazer o um peixe em casa, cola aí E a pessoa falou, poxa, vamos sim falou, é, é, Cai, né, basta uma pessoa Que, que não é educada é, é, O suficiente, educada Que eu digo no teu conhecimento de que isso pode ser um phishing, né
1: uhum. Eu lembro que teve
0: um caso também do Snapchat Que alguém se passou pelo Evan Spiegel, que é o CEO, né e falou assim: ô oh, fulano do financeiro, aqui é o Evan Spiegel, me manda a planilha de, de, de salário de todo mundo que eu preciso disso rapidinho. O cara mandou, e não era o Evan Spiegel, né? Então, ele não prestou atenção. Então, é, esse tipo de coisa acontece mesmo e acaba vazando. Mas não afeta diretamente, não, 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 não vai. Não é um problema gigantesco para a HBO, assim. Vazar o dado do executivo é claro que é um problema Porque é a privacidade e de novo É uma coisa escrotíssima de se fazer Sim. Mas publicar o, os episódios Eu não sei até onde isso vai, vai Prejudicar muito a HBO Porque é aquilo que o Coca estava falando esses dias No, no próprio Coca-Tech, né? Que é uma... Quem assina a HBO não vai deixar de assinar porque já viu o episódio, né? Faz parte de um pacote maior, enfim Não é um
2: problema muito gigante, né? Mas, por exemplo, empresas pequenas HBO, o produto dela tá lá, né? Todo mundo vai querer ver o o Game of Thrones, não tem jeito mas numa empresa pequena isso pode fazer a diferença né o ransomware, dá ruim Eu Tava vendo um, um estudo da de uma empresa de segurança que, enfim, tem que questionar porque ela vende esse tipo de produto mas falando que empresas pequenas quando são atingidas por ransomware elas não conseguem o percentual de empresas que fecham é maior quando sofrem um ataque, talvez pelo ataque em si ou talvez também uma outra possibilidade é que por não ter uma política de segurança né ela não tem ela não está tão forte assim né de repente a estrutura o, o conceito dela foi meio assim assim também não colocaram como um reflexo né não como uma causa mas como uma correlação
1: sim e tem e uma outra pegada que vocês estavam falando aí é, voltando a falar do, do negócio da de da HBO assim é, claro que não afeta tanto Por, por conta do conteúdo ser por assinatura As pessoas pagarem Enfim, você tem na TV a cabo E tudo mais O cara vai ver na TV Isso afetaria mais Eu acho Se fosse uma coisa de cinema Por exemplo, né Porque aí o cara O cara já viu O Tropa de Elite Por exemplo, em 2007 Que vazou antes do uhum. um filme lá Eu, 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 vi, eu vi vazado e, vi, e fui ver no cinema também Porque eu achei o filme da hora Eu falei Eu quero ver ele finalizado Né, entre aspas é, mas muita gente, pô, vê o filme do Wolverine, não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás o Wolverine, o primeiro que teve lá, vazou é. o filme sem os efeitos especiais também. Então, <risos> tipo, tinha, tinha os efeitos, mas não prontos, assim, né? Tinha a cena do avião voando, ele tava voando bem tosco, assim, é. a garra do Wolverine toda tosca. O filme vazou, a galera viu e quem não gostou da história, não gostou do coisa, não foi pelos efeitos especiais, né? Então, isso, isso afeta também esse mundo uhum. do, do, do cinema ali, né,
0: cara? Sim, é por isso que o vazamento do, do cinema é mais complicado, porque é isso, né? Eles já brigam com a pirataria. Tudo bem que quem gosta de cinema vai do mesmo jeito, pode vazar, pode ter visto em casa, vai querer ver no cinema de novo pra ver na telona, né? Sentado sim, ali. Com... Sim, sim.
1: Mas, mas vamos combinar que esse público é menor, né?
0: É menor, é não sustenta o mercado do cinema, sim. evidentemente. Mas é, eu lembro quando saiu... Teve algum vazamento? Ah, o próprio da Sony, né, que vazou aquele filme que era da Coreia do Norte, que tirava sarro, é, que era do James do, Franco, uh -huh, do James Franco esse nome. que era The Interview. E acho que foi meio por isso, porque foi a Coreia que, que, que hackeou os caras. E aí tinha um monte de um filme do Brad Pitt que eles lançaram também nessa mesma sequência de, de Coisa Roubada. E nessa época saiu os endereços dos, dos executivos da Sony porque tinha todo aquele lance, aquele enrosco com a Coreia do Norte, que é um pouco Sim. mais complicado do que é, é, o que rolou agora com o HBO, né? Mas é, né, de Os novo... caras
1: não vão mandar o endereço dos caras para galera de Winterfell, né? Sei lá.
0: É essa bom, piada bom, bom. só
1: que a City of Thrones pegou foi uhum.
0: agora aposto que quem foi invadido não usava o One ou de outro gerenciador de senhas e, e, <risos> e foi por aí <risos> bom, mas que teve uma semana agitada também só que por outros motivos foi a Apple né divulgou resultados financeiros e é e, engraçado e também porque... é mais coisa que ela andou divulgando né. É. <risos> a gente fala dos vazamentos daqui a pouco é isso né? podia ter colado direto o vazamento né mas vamos deixar isso pro final que acho que esse é o que a gente vai discutir mais a respeito é... nessa semana a Apple divulgou os resultados financeiros e foi meio surpreendente, né? Porque geralmente esse, esse trimestre é o trimestre da queda, tem sido nos últimos anos, né? Que é uma coisa mais tranquila. É, no, 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 nesse trimestre dos outros anos... É, é, registrou queda de, de, de iPhone, de, acho que até de, de, não sei se foi de faturamento, não faturou tanto, ou de, de lucro, não lucrou tanto, e dessa vez, não, né, foi, subiu tudo, subiu vendo até do iPad, lembra do iPad?
1: Isso, isso que eu ia falar agora, você tá feliz, vou marcar que os iPads estão vendendo bastante agora? Bastante, é, Esses né?
2: números, eles não me convenceram, sabia? Exatamente, ah. aí que tá. Eles não me convenceram porque a gente teve um novo iPad pintando, e eu, a galera compra, não tem jeito. A Apple, ela meio que disfarçou dentro desse trimestre outros lançamentos. A gente teve MacBook Pro. Sim. Galera, tava querendo comprar MacBook Pro. Pô, peraí, Touch Bar não. Não vou pegar Touch Bar não, porque é primeira geração, né? A gente sabe como é que é. Deixa eu pegar a segunda. Então, você tem um boost na segunda. Vem um iPad com 10... Ano passado, no, nesse período, né? no início do ano, teve o, o iPad 9.7. Deixou de ser o r 2, passou a ser Pro. Mas só agora que a gente teve um Pro mesmo, de verdade, com 10.5, um novo layout, né, entre aspas, a galera acaba comprando. Eu não sei, eu esperaria um ano. A impressão que fica é que a Apple meio que dividiu ali, brincou um pouco com, com as datas de lançamento para parecer um, um bom trimestre. Mas foi um bom trimestre, recorde histórico, topo histórico, mas eu é que não tô convencido, assim, Precisaria de um ano para é, realmente... Esses trimestres do meio do ano Vão ser bombásticos agora É, então, acho que sim, em especial e, é, é, Concordo
0: 100%, é isso, e, inclusive Esse lance de talvez o iPhone 8 atrasar um po... O iPhone 8, iPhone 10, enfim, o próximo iPhone, iPhone Pro é, Atrasar, né, isso poderia influenciar Nos resultados financeiros seguintes, porque se for lançado Em outubro, entra no último, mas não no... Tem um lance desse, mas o, o que o Coca Falou, foi... eu tava procurando aqui A, a porcentagem de faturamento Dos iPads, né e assim, apesar dos iPads terem vendido 15% a mais, o que né, depois de tanto tempo... Né, a última vez que ele teve uma, uma, um positivo foi em 2014, 2016, ele, né? né? Então, desde lá...
1: Não, 2016 ele foi bem também, não foi?
0: foi ele foi menos mal, esse foi o problema, né? Ele, é. ele só caiu 6%, <risos> né? Sim. A última, a última é, curva para cima tinha sido no, no, no primeiro trimestre de 2014, que foi aumento de 14%. Aí depois caiu 16, caiu 9, caiu 13%, 18, 23, 25 lá na frente, né? E agora conseguiu subir. subir, Subir é, 15%. Agora tem uma coisa aqui, eu tô procurando esse dado aqui, não tô conseguindo achar. Apesar desse faturamento, desse, desse, dessas vendas terem subido 15%, o faturamento vindo de iPad subiu pouquinho, tipo 2, 3, acho que 5% no máximo. O que significa, provavelmente, né? A Apple lançou aquele iPad... Que agora só chama iPad de novo, né? Que é aquele dia acho que, 300 dólares... É, tem a, nessa conta, acho que não entrou o iPad Pro novo, o pequeno e o grande Porque ele entra no, no outro trimestre, acho que não entrou O que significa que a Apple vendeu um monte de iPad Mas a sustentabilidade do iPad como um mercado não acompanhou Porque se só vendeu 15% a mais Que levando em conta como estava caindo trimestre após trimestre 15% é um monte, né? Uhum. Mas lucrou só um pouquinho a mais Foi todo um esforço para o lucro ser um, relativamente pequeno então, não sei se isso significa que, assim, né? Depois de tanto tempo, esse monte de gente comprou o um iPad, significa que as pessoas não vão comprar por mais um monte de tempo e o faturamento não, não foi tão grande quanto o aumento das vendas, será que... Ele é sustentável, no fim das contas?
1: É, o que, o que dá pra entender, eu acho, na verdade, é que vocês, eles acabaram vendendo muitos iPads, né? Como você falou, e não iPad Pro, por exemplo.
0: Exatamente. Foram, né? Eles e venderam é... muito iPad barato, é. né? As pessoas estão somando tudo... E, o... e
1: aí, você entende também que eles venderam isso porque o preço ficou mais barato também, não necessariamente porque o iPad é melhor. É, é exatamente isso. Isso, esse
0: é o meu ponto. E, e somando uhum. isso tudo, né, o, o preço médio que as pessoas pagaram pode até ter diminuído um pouco em relação ao trimestre passado, é né, porque vendeu mais, mas lucrou um pouquinho só a mais, então eu não sei até onde o, o mercado Pro para iPad é sustentável. Né? Então, apesar de ter sido ótimo que vendeu mais iPad, eu não sei se para Sendo egoísta, se pra mim isso é uma coisa boa boa notícia <risos> do, no ponto de vista de sustentabilidade da plataforma Pro, né? Sim,
1: porque daqui a pouco os caras podem falar, ah, mano, não mano, tá, tá, o custo não vale, né, a gente fazer isso Exatamente, aqui. Exatamente, um
0: esforço é. enorme pra não, não se... Tudo bem que assim, né, se você tem bilhões e bilhões e bilhões de dólares de faturamento, de lucro, de vendas, né, 5% disso ainda assim é uma grana gigantesca, né? Muito mais do que muita empresa por aí, né? A Tesla, por exemplo, tem 3 bilhões de dólares guardados lá com ela. A Apple tem 200 60, sei lá, lucrou múltiplas vezes isso, só o... com o
2: iPad, só nesse trimestre, né? A venda de Mac subiu 1%, o... a receita no mesmo período subiu 7%, né? a participação então... na receita. O iPhone subiu 2% no número de vendas e a receita 3%. Já o iPad, ah. 15% número de vendas, mas em percentual subiu 2%. Do... Ah, eu, tava, eu tava procurando esse dado até agora, não tinha achado.
1: É, não, então, você está falando do iPhone, o iPhone, por mais que ele tenha subido os 3%, a receita dele total diminuiu proporcionalmente, né, comparado com, com os outros produtos, né? Então, eu, eu tô com um gráfico aqui que ele fala que, por exemplo, o iPhone ele vendeu 50, é, ele é 55% do faturamento é de iPhones, né? Mas parece que. Uhum. Eu, eu, tô, eu perdi o dado? Perdi o dado. Já acho, já
0: acho o dado. <risos> <risos> tá, enquanto você procura, essa foi. Esse trimestre a Apple conseguiu reverter aquela coisa do iPhone vender menos do que nesse período do trimestre anterior, mesmo com os. Rumores né, do iPhone 8: que as pessoas estão demorando mais para comprar. Que, inclusive, na ligação telefônica o Tico falou que é positivo: que as pessoas esperaram até agora para comprar, quer dizer que elas vão comprar esse próximo iPhone. A não ser que a Apple faça uma bobagem muito grande, né? Mas <risos> não sente falar disso já, já por falar dólares, desse novo né? iPhone.
1: É, exatamente. Que, aliás, cara, se ele lançar atrasado, eu vou ficar bem chateado porque eu não vou pegar o lançamento. Uh. Eu vou estar, vou estar lá em outubro, na primeira semana, se lançar
2: depois, ferrou, não vou ver. Você não vai pegar o iPhone 8 nem os AirPods. Porque Nossa. tá difícil de atender <risos> Pode ser, Nossa, não... até hoje é né
1: eu Já nem esperava, mas já até tirei da minha lista
0: mas enfim, o trimestre, no fim das contas, foi positivo com ressalvas aí pra Apple. Você achou o dado que você queria encontrar? Não, mano,
1: mas o que eu tava falando, eu não achei, eu perdi o bagulho aqui, acho que eu fechei a página. <risos> mas o que, eu tava... o que eu tava... É porque eu tô com várias coisas eu tô com vários abertos aqui, vários gráficos abertos. É. Acho que aqui... esse eu perdi. Mas o que eu tava querendo dizer é que no total a Apple tá dependendo menos. Tá dependendo menos, né? Assim, lógico que não. 55% é mais da metade da receita dele de iPhones. Mas é... ela deu uma diminuídazinha, eu não tô achando o dado pra comparar com o do ano passado, tá ligado? Mas diminuiu uhum. um pouquinho por conta do aumento de vendas das outras coisas, né? Apesar sim, deles sim. terem vendido mais iPhones do que, do que nos anos anteriores.
0: É, agora com isso tudo, a Apple continua conseguindo vender bastante em serviço, bastante em, em, em outros, né? Que entra acessório. A pessoa compra o iPhone compra a capinha, compra o fone de ouvido. O Apple Watch AirPod entra não. acessórios, né? Pode não, né? Pode não. <risos> Ela tá vendendo. É, é... Eu não sei se eles falaram. Eles falaram só que eles estão aumentando a produção, né? Que era uma coisa óbvia que eles tinham que fazer, mas. Foi a única referência aos AirPods, né? Porque eles não vão divulgar o número de vendas que no fim das contas vira o número que eles conseguem produzir. Isso não é interessante estrategicamente para Apple divulgar esse dado, né? Então, é, o próprio iPhone, eles vão parar de fazer isso, de falar quantos iPhones venderam no início, né? Quando lançar, por causa disso. Que vira só quantos eles conseguem produzir. É um, é um, tinha que é um segredo de mercado isso. Sim. Mas o lance de serviços é aquela coisa, né? As pessoas estão comprando mais os iPhones, os iPads, então assina o iCloud, Imagina. assina o Apple Music. É, um, é um, um mercado maior que vai conseguir atingir de um jeito ou de outro, né? Agora, do Apple Watch é engraçado, a Apple seguir falando só que. Aumentou 50%. É, 50% do quê? Se você não vai falar, o que, que, que adianta, né? Cada. cada... O, o Jasons, né? Eu tô pegando, tô procurando aqui no Twitter. Ele, ele faz, toda vez que a Apple dá um desse de, de, fala um negócio desse, ele faz um gráfico e coloca lá que a Apple vendeu Ah, o dobro do trimestre passado, é uma, uma barrinha, aí do trimestre passado é uma barra que tá na metade Vendeu como nunca, é uma barra grandona, vendeu mais do que antes, uma barra média, porque antes é uma barra pequenininha E não tem nenhuma escala, não tem nada, não dá pra saber de onde vieram esses números eu acho a coisa mais engraçada, é tipo aquelas os gráficos da Amazon que são curvas para cima, sem nenhum índice na <risos> esquerda, nenhum índice embaixo baixo, falando estamos bem, ó, tá vendo essa essa reta para cima, então tá tudo bem, tá vendo, tá vendendo, subiu, né? É, que não, é exato, não diz nada, né? Subiu, isso que importa.
2: Tinha deu também aquela aquele papinho, não, carro autônomo, é a mãe de nossos projetos autônomos. Será que vai sair alguma coisa daí? Eu tô tão decepcionado com a Siri, tinha tanta expectativa com a Siri.
0: É, a Siri... Ah, eu, tô, eu também tô desiludido com a Siri, né? Eu tô falando todo episódio aqui, então eu não vou me repetir, mas cada vez que eu interajo com o Google Home, ele funciona, e eu pergunto pra Siri se vai chover, ela fala... Hã? Eu falo, poxa, que, que coisas mais básicas e óbvias, né? O negócio não faz até hoje, e do outro lado roda liso. Por que que... Você chegou dois anos antes e não consegue fazer essas coisas tão simples, né? E o pessoal até comentou que eu, eu, eu tuitei hoje, tipo, ah, não sei que eu insisto em, em perguntar coisa pra Siri, né? Porque foi um... Um, um exercício em, em futilidade, como diria o Sherlock Holmes. O é, pessoal fala, ah, é o beta, mas não é o beta, né? Perguntei se ia chover. Falou que não entendeu. Poxa, <risos> eu não consigo pegar a sua localização. Falou, tô aqui, você tá no meu braço, como é que você não sabe onde eu tô? Né? O, 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 o lance autônomo, eles estão falando. O Tinko que fica jogando essas, né? Que nem ele passou anos falando que ah, é, realidade aumentada é um, um mercado, né? Vai mudar profundamente a vida das pessoas. É uma mudança profunda. Ele, tudo quando ele quer chamar muita a terceira fala que é profundo. Então ele falou também de profundo agora nessa 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 ligação. Acho que foi quando ele falou inclusive de sistemas autônomos, né? Então não sei se ela, é, é, a Apple vai seguir automatizando casa porque casa todo mundo tem que vai comprar algum negócio da Apple tem casa, né? É, e não tem carro. E carro é só um pedacinho que ele fala, né? Coisas autônomas são muito maiores do que carro. Carro entra também, mas é um guarda-chuva muito maior. Não sei onde mais entraria automação... É, é, é. No iOS você tem um, um, um workflow, automação em menor grau. E o HomeKit que você consegue unir os dispositivos para automatizar a sua casa. O carro é um pedaço dos do, do seus pertences, né? Faz parte dos do seus bens domésticos ali, né de certa forma. Então, não sei se vai ser um jeito de amarrar isso tudo, como é que isso entraria aqui no Brasil, né? Que não é uma coisa assim, você não tem... A, a maior parte das pessoas, tem, quem mora em prédio, não adianta ficar... É ah, então eu não você...
2: tenho nem Apple Pay. Então, né? Isso, né? <risos> é isso,
0: né? Lá o pessoal fica mostrando, vai no evento da Apple, e ficam mostrando lá. Ah, tá vendo? Eu consigo abrir e fechar a porta da garagem com o meu relógio. Poxa, isso é tão distante Opa, aí sim. da maioria dos usuários, né? E fica bastante, esse tempo todo gastando... Mostrando o que parece um conceito mais do que qualquer coisa, né? Então eu não sei, fico curioso para saber o, o que que é essa automação gigantesca que a Apple está fazendo e já e o Tim Cook já vem faz uns bons seis meses aí falando disso. Dando essa dequinha, fingindo que ele tá revelando um segredo pela décima vez, né? E, e não sai disso. Mas eu não sei, tô curioso. Talvez isso venha agora no evento de setembro, né? Porque ele já tá falando com uma certa frequência disso, né? Deu entrevista pra Bloomberg falando disso. Na ligação ele falou disso de novo. Então, não é possível que esteja dois, três anos longe e ele só tá fazendo isso pra requentar o, o prato. Porque não tem mais
2: outra coisa pra falar, né? Não sei. Eu gosto de prestar atenção no que as pessoas não falam, né? Porque geralmente é. quando... É... Aquilo que a pessoa fala é meio que uma cortina de fumaça, só para esconder Sim. a real intenção. Tem hum. que entender a, o... O que você que tá querendo dizer por trás ali do, do da coisa, né? E, e é por isso que eu não acredito que o vazamento foi vazamento, erro. Né? Uhum. <risos> não dá para acreditar nisso.
0: Ah, esse, esse vazamento eu comentei no Luco Matinal. Foi o maior vazamento da história recente da Apple porque veio de lá de dentro e assim, se não foi de propósito, foi uma coisa tão mirim, tão <risos> juvenil, que é, juvenis, que né, cara? é revoltante faz um mês eles fizeram aquele negócio do evento interno pra ensinar os funcionários que era feio vazar as coisas dos amiguinhos, né? Aí isso vazou. E agora vaza o, o segredo, a não ser, né? E foi até engraçado porque acho que foi o, o, o Bonani comentou comigo no Twitter e eu tinha pensado nisso. Falei, você já imaginou se dentro da Apple hoje tá todo mundo dando muita risada porque o povo ficando maluco porque eles colocaram lá um, uma brincadeirinha no, no, no firmware só pro pessoal ficar louco e aí na hora que for lá no evento não é nada disso.
1: Nossa, Imagina, não, mas só tanta aí, saliva é... gasta
2: a troco é... de nada, né? Ali é, um, é, é, claro é. é uma maneira de confirmar, né? De Não uhum. tem mais jeito, agora você não vai ter mais papinho de Touch ID vai ser assim, vai ser assado agora não, não, é assim, pronto acabou. É, 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 é assim. É, a linha, é... né? A gente tá há um mês, uhum. na prática a gente tá há um mês do lançamento. Sim. Então é uma maneira da Apple controlar a narrativa, ó, não, o um iPhone uhum. vai ser assim. Agora é
0: isso, é, é isso. É, não sei.
2: Você repara que todo mundo, né? O, o no carinha, não, os porta-vozes oficiais na Apple, ó, oh, o próximo iPhone vai ser mais caro. E aí você vem uma série de... É, vai, é, faz sentido ser mais caro mesmo. Aí o outro escreve um negócio falando também que vai ser mais caro. Aí você encontra a referência do... O codinome do próximo iPhone, Ferrari, que vai ser mais caro. É, não, Ferrari é mais caro. Tudo vai alinhando, né? Tudo vai, vai, uh -huh. vai se juntando. Vai chegar lá e não vai ter nenhuma, nenhuma surpresa. Não, não dá pra acreditar aqui.
0: O oficial, extra-oficial que aconteceu foi o seguinte, né? Porque a Apple tem lá o ambiente de distribuição de, de software uhum. e aí ela ia distribuir... Não era nem um, o firmware completo, era uma atualização over the air de uma versão para outra do HomePod para os funcionários da Apple que estão testando o HomePod em casa, no trabalho, né? Enfim, e aí quem foi distribuir esse conteúdo Ao invés de usar o feed interno da Apple Usou o feed público, né? Colocou isso e ficou isso o fim de semana inteiro no ar O que é outra coisa que não faz o menor sentido <risos> Foi um acidente que durou 72 horas Que era só puxar o negócio da tomada Se você conseguia tirar, né? E aí ficou lá no ar E aí o pessoal né baixou isso Tem os programas que conseguem é, é, abrir esse arquivo de atualização Que não é um arquivo completo do iOS Tem só os pedaços que mudaram Mas mesmo assim conseguiu completo. ter acesso...
2: <risos> Tava completo. Um <risos> monte de informação, né? Era, era pra e... ser parte, mas tava completo. Era é... pra ser do HomePod, mas tinha o, o, o iPhone, tinha o Apple Watch. O Apple Watch, então...
0: E quando apareceu, né? Ah, o, o Steve Trotton-Smith lá achou... Ah, agora vai ter... Não sei se foi ele ou se foi o Guilherme. Aliás... O Guilherme Rambo, desenvolvedor brasileiro que foi ele que achou o, o ícone lá do, do, do iPhone novo, tá achando um monte de coisa no código eu acho difícil ele escutar porque a gente aqui, não sei se você escuta, tá mandando muito bem ah, se não né? escuta, mandem um abraço pro Guilherme Rambo que, que tá representando o Brasil e dando dor de, <risos> dor de cabeça a Apple aí <risos> Nessa semana. Dor de
2: cabeça só mas... fazendo um favor.
0: É, é, pode ser, né? Não, mas é, eu, eu, instintivamente, eu, eu, eu tendo a acreditar, talvez de forma ingênua, que foi sem querer e que alguém que, que virou a chavinha errado ali e publicou antes da hora... Ou publicou errado, né? Foi ah, postar cara. no feed A,
2: postou no feed B. erros, eles prejudicam a empresa. É muito difícil acontecer um erro né, e não prejudicar a empresa. E qual o prejuízo que a Apple tomou?
0: É, não sei o lance da... Ah, sei lá, cara. Prejuízo financeiro nenhum, mas é o... a expectativa, né? Imagina, tão guardando isso, tanto segredo e tudo mais, e divulga assim. Tudo bem que isso é pra gente, né? Não vai... Esse tipo de informação não vaza para o grande público, que é 99,9999% das pessoas. Né? Só a gente aqui que gosta de falar sobre isso, que está aqui né? sofrendo porque o iPhone tem a
2: testa dentuça. Né? Mas, eu... <risos> 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 Mas aí é que está o lance, mudou. A, a, é, agora a, a nossa discussão mudou. A gente não está mais querendo saber se o iPhone 8 vai ser feio ou se vai ser bonito. Se vai ser assim ou se vai ser assado. A gente já sabe, ele vai ser assim. Agora a gente está discutindo, peraí, esse dente vai ter uma barra embaixo com a hora, já que a tela vai ser mais espichada, eu vou ter uma barra extra, como se eu tivesse um outro, uma outra barra de status ali, né? Eu teria três barras de status, o voltar uhum. vai ficar lá em cima, vai jogar aqui pra baixo. Não, peraí, Apple mudou o, o jeitão da App Store ali, agora você volta assim, você volta assado, você tá fazendo... Já mudou a, a, a. O foco já tá outro agora. A gente já não tá mais falando de Touch ID. A gente já tá falando agora de reconhecimento facial. Já é fato. Sim, é. Eu vou destravar é. meu iPhone olhando para ele. Se tiver de noite, vai ter o, um infravermelho. Uhum. Acabou o problema já. Não tem. Acabou as surpresas <risos> acabaram. Acabou a né? surpresa. É, o é,
0: problema não acabou, não. O problema acho que vai vir. É, então. Foi um monte de spoiler, né? E é engraçado quando tem os eventos da Apple, os sites publicam coisas Ah, veja aqui o feed de novidade sem spoiler. Gente, tipo, série, né? O pessoal acompanha ali como <risos> se fosse um episódio alguma coisa, não, tá anunciando um telefone gente, segura né, mas é mas aí é,
2: estragou a, 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 a não estragou, eu estragaria se tivessem rumores falando, não, vai ser assim, se tivessem vários iPhones ou várias possibilidades e você ficasse assim, em dúvida, seria pior
1: é, isso que eu ia é. falar, eu, eu acho muito mais, eu acho muito melhor você teoricamente saber o que, que vai ter e tá com a expectativa de que é isso, aí quando você só te confirma e fala, não, beleza, é isso, achei da hora, estamos já porque a novidade pra gente teoricamente é agora né? o evento é a confirmação tá ligado? Uhum. Do que os caras começaram a falar, ah, vai ter iPhone, vai ter isso, aquilo, vai ter um bagulho que vai soltar o, a imagem da tela num red projetor na parede e tal, e chegar lá não tem nada e fica toda vez, ah, oh, a Apple não inova mais, não sei o quê, porque tiveram várias ideias loucas aí e não inova não, tá ligado?
2: A gente tá vendo <risos> o que tá acontecendo, né? É, todo é, mundo, saí saísse, todo mundo ia reclamar que não tem, ah, cadê o Touch ID? Não tem Touch ID, quero meu botão Home de volta. Todo mundo ia reclamar. Agora ninguém vai reclamar porque já reclamou é. um mês antes. Sim, que é o lance igualzinho
0: do, do fone de ouvido, né? Ao invés do lançamento do iPhone ter sido marcado pela falta do fone de ouvido. Foi um pouco, né? Mas essa discussão já aconteceu e foi esfriando com os meses, né? Anunciou em seis meses de antecedência, anunciou não, né? a Apple vazou para o New York Times com seis meses de antecedência, até chegar no lançamento coisa já tinha esfriado.
1: Falamos, falamos aqui na área de transferência que achávamos que jamais mataria o Touch agora e tudo mais, né? E teoricamente... Sim, é.
0: Então, é. Não teremos, é assim, né? né? Eu quero... A, a palavra confirmação eu vou usar no dia seguinte do evento. Até lá, não, não, não tem confirmação, Por né? Por falei tem... teoricamente.
1: É, é assim, <risos> mas
0: é, eu fico muitíssimo surpreso em, em ver se... que se... não dá para saber o que, que é, né? Vai que o Touch ID tá Lá embaixo da tela mesmo, né? Pois que é. era a promessa, né? Tudo bem que agora tá falando E não tem nem, parece que não tem nem Rastão. Menções ao Touch ID No é, código, né? Tá sim. faltando isso Não é que tá lá e aí talvez use não Não, não tem, não tem, não tem, menção, tem esse pedaço é. do código, né? Então, e eu perguntei, na verdade, o que eu ia falar antes Pro Steve Thornton Smith, como é que tem Menção de que vai ter Atividade de ski no Apple Watch No firmware do HomePod né? Ele falou, <risos> cara, isso aqui é, é O HomePod é um dispositivo iOS então, Tentou, o código né? tá inteiro aqui, basicamente. Não é só o um pedacinho do HomePod, o negócio está inteiro aqui. Então, quanto mais pessoa pessoal fuçar, mais vai achar coisa do iPhone e tudo mais. E é ridículo, né? No código tem lá, tipo, esconder, é, não mostrar para não ficar no lançamento público, a coisa não fica... Car... <risos> Alguém esqueceu de esconder. Exatamente, exatamente. Esqueceu, entre aspas, como o Bruno fez. Esqueceu, é, é isso, né? <risos> É, Agora, a gente, então, tá falando é.
1: de, a gente tá falando aqui do, dos vazamentos, a gente não tá falando necessariamente que vazou, porque a galera já deve estar tá ligada, né? Mas tem alguma coisa que vocês olharem e pois assim: pô, esse bagulho aqui. Eu achei da hora pra caramba. Do meu lado aqui, eu gostei muito do. do, do botão virtual. Né, que você vai ter algum lugar da tela que ele funcionaria como botão ali, se aperta e tudo mais,
0: uhum. eu achei isso é, bem
1: louco é, tipo já, o já, S8. Já, é, tipo S8 e como o Touch ID, o Touch ID não o botão virtual hoje, ele, o botão virtual o botão do iPhone 7 ele já tá na tela ali né, o, o, o tem um negocinho ali que ele já não é botão, botão, mas eu achei louco não ter não, não ter a parte da tela mostrando, olha aqui é botão, tá ligado? Tipo, você, você poder... Pelo que eu tô entendendo é isso, né? Vai ter uma parte que você vai escolher como botão. Talvez, eu não sei se a tela inteira vai ser reconhecida, você pode falar assim, ah, quero que o meu botão home fique aqui, fique, né, em outro lugar, tal. Não sei se vai ser uhum. nessa pegada, mas eu achei isso bem da hora, velho.
0: É, isso... Eu, o que eu achei mais impressionante é o lance da, do, do sistema de reconhecimento, se a pessoa tá sorrindo, se ela tá com cara de preocupada, se ela tá com a boca aberta, se ela fechou o olho... É um sistema que reconhece... É, microgestos, né, do, do rosto da pessoa, isso é, é isso eu achei. É bem louco
1: também é que eu não gosto do, eu não gosto do reconhecimento facial. então eu fiquei meio, meio triste é. mas, mas tudo bem, eu concordo, <risos> da hora
2: você já tinha um reconhecimento de, por exemplo, boca de bigode, né, aqueles aplicativos que colocam Sim. bigode, né, que colocam óculos, é. é relativamente fácil de você fazer no iOS porque ele tem esse reconhecimento Agora tem isso, né? As feições, Franz testa, fez assim, fez assado. Você consegue reconhecer. Fica imaginando quando combinar isso com ARKit, o que, que não sai daí, né? Aham, uh -huh, exatamente,
0: ser, é isso. Vai ser muito louco. <risos> é exatamente isso. Agora, eu só não tô convencido ainda do, do, do hardware. Eu ainda não... Eu, eu entendo que a tela vai ser OLED, o preto vai ser preto, vai estar tá desligado, vai integrar com a testa dentuça, e aí vai ter coisas de um lado e do outro, vai ser como se fosse o iPhone velho, mas eu olho esses mocap, Tudo bem que eu olhar mocap, cara, o mocap do iPhone antes do iPhone tinha até com um rotor de telefone antigo, né? Que ia ser como é que o pessoal... Ia, era o rotor da click wheel, então é só o que o pessoal imaginou ali e, e, e sabe 3D, então faz um mocap. Se, se é aquilo ou não... A gente só vai descobrir quando é Apple confirmar Mas de todos esses mocaps que estão aparecendo Nenhum eu olho e falo Puxa, isso aqui é mais bonito que o S8, por exemplo Eu olhando esses mockups do iPhone e o S8 Que já existe, então é uma comparação meio injusta Eu prefiro o, o S8, por exemplo
2: Isso aqui Você chegou a ver o, o mocap que fez o Steven? Eu,
0: é aquele que, tá, que tem o iPhone meio deitado Com a tela apagada não, E, não, não, e o... você consegue ver o recorte? não ah, eu vi, eu vi, eu vi. Foi o que eu falei, que parece aquele o ticket que você puxa pra entrar Exatamente. na fila do, do banco, do correio.
2: <risos> Exatamente. Eu
0: vi, é. Aquele eu, eu, foi o que eu menos acreditei, porque ele, ele não esconde a, a testa dentuça, ele, ele abraça, não é um bug, é um, é um recurso, uhum. né? Você ter as áreas úteis ali pra conteúdo. Então eu fiquei imaginando... Será que a hora que você scrollar o pedaço do meio da tela vai sumir, mas na esquerda você vai ver um restinho do título ainda até sumindo no, no topo da tela? Embaixo, como é que vai ser, né? O, é a tu... área de botões, mas o teclado vai aparecer
2: ali, vai aparecer em cima, os botões vão ficar embaixo? É, é muito confuso isso. Parece que o... a gente teria uma status bar abaixo do, do dente, uhum. Uhum. de tal maneira que ficaria tudo, tudo certinho. Né? Então Sim. o scroll ficaria até aquela barra de status E a gente ganharia essas duas áreas extras À esquerda e na direita da câmera E a gente ganharia também uma área virtual Na parte de baixo, onde seria hoje o botão Home Só que virtual Então na verdade é como se essas partes ficassem É como se eu pegasse a tela de hoje e colocasse no meio
0: Então, é hum. essa, eu, eu, eu tava querendo chegar aí Eu vi muito mockup, né? Pegando a tela que existe hoje do iPhone pegando as especificações que tem no código do HomePod, que no fim das contas é do próximo iPhone também, e aí o pessoal ajusta essa tela e cola ela a partir de cima, do topo. E aí fica uma barra gigante embaixo de nada. Uhum. E aí eu falei, por que, que as pessoas não estão fazendo isso, só que com a tela centralizada? Porque aí, primeiro, você dilui esse espaço vazio que vai ser ocupado por outras coisas, fica muito mais fácil de tentar visualizar o botão Home virtual, que não vai ser um botão. E lá na parte de cima, como é que vai ficar a parte do relógio e de sinal do operador, a bateria, Bluetooth e, e por aí vai, né? Mas eu acho que faz mais sentido, por exemplo, essas coisas de sinal do operador, a, a, essa barra ficar integrada metade para esquerda, metade para direita e com a câmera aí, alto-falante e tudo no, enquanto tá no meio. Uhum. E não você ter uma área preta de nada... E abaixo disso, você ter o relógio e as coisas. E não faz sentido também você ter a bateria em cima na direita, o relógio no meio embaixo da... da, da da caixa de som, aí na esquerda tem outra coisa também, isso também não faz sentido, Acho que tá tudo alinhado como existe hoje, mas e, e aí a parte de cima preta seria o quê um, um nada? Então eu tô muito confuso é em isso. É, uma borda,
1: né, tipo, aí não, é. não faria sentido mesmo, é verdade.
0: Tudo bem que estando preto, não é que nem o iPhone hoje, né, que nem a minha tela gloriosa preta aqui, se eu ligo, eu, eu vejo que ela tá ligada e o OLED não é isso, né, a grande Sim. vantagem do OLED é essa. Então, a coisa vai se integrar, como acontece com o Apple Watch, né? Então, já, quem vi... tem o Apple Watch
2: já consegue imaginar como é que vai ser esse iPhone. Eu vi um meme que eu achei sensacional, coloquei no meu Instagram, do iPhone o iPhone 7 no, e aí o 7 Plus, né? Com a câmera dupla. E aí, o Johnny Ive pensando, hum, o que, que eu vou fazer para inovação? Aí, no, ele recorta o, a câmera, dá um rotate de 180, coloca, aqui. Yes! Agora sim... Se ele faz isso para um é. iPhone 8, né? Acho acha que o iOS vai ter tanta novidade assim? Vai ser até ah, lá de hoje colada tô... no meio Ai. pronto. Eu não sei, eu tô, eu, eu tô, eu tô torcendo para
0: esses vazamentos terem pelo menos preparado o terreno para surpresa lá na frente, porque e é e surpresa que eu digo assim, né? Soluções inteligentes e agradáveis de software pra cobrir primeiro a, a testa dentuça que é uma coisa que até agora eu não consegui conceber que, que, é, que é verdade não dá pra entender um negócio desse que é muito mano, feio a testa
1: dentuça eu fico imaginando a Mônica tá ligado com o dente é na testa é assim é, é o iPhone
2: coisa. da Mônica é, todo mano. mundo todo mundo queria mais <risos> tela todo mundo queria mais ah. tela é. toma tela não, não coloca ali não faz um buraco ali deixa o botão home no, no meio da tela pega também a câmera coloca no... agora que a Apple fez isso pessoal ah. <risos> então não, eu queria assim É. <risos> <risos>
0: Eu queria um pouquinho a mais de tela também junto, se aumentou, aumenta inteiro, deixa um retângulo, né, que, que é o, o jeito que, 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 que é, né, não sei, não, não sei, vamos ver, vamos esperar, foi muito divertido ver o lance do vazamento. E foi engraçado que vazou na sexta-feira, né? Ou na quinta-feira. E aí o pessoal descobriu uma coisinha outra e ficou meio por isso mesmo. E aí no fim de semana o Steve Troughton Smith... Steve trotton Smith até publicou no Twitter. Ah, gente, acho que eu tô... Eu, eu acabei aqui, eu fucei no código inteiro. O que eu encontrei é isso aí. Acho que não vai mais sair mais nada daqui, mas quem quiser pode fuçar, né? Aí deu, sei lá, 12 horas. Ele e o Guilherme ao mesmo tempo acharam coisas diferentes... E daí pra frente parece que eles abriram um, um baú de, de, de coisas pra vazar e começou a vazar um monte de coisa, que é isso tudo que tá acontecendo agora. A Apple ligou pro Steven e falou, não, não,
2: tem mais coisa, futo que é, tem mais
0: coisa. É, né? <risos> Alguém ligou com a voz meio oculta, oculta procure mais que tem. É. <risos> Já a voz do Bane e do
1: Batman, né, velho? É, é. Procure mais que você é. acha, filho. É. Aqui
0: não é o Tim Cook, viu? Mas pode procurar mais <risos> que tem. <risos> Enfim, aí eu vi alguém comentando que a Apple tinha que contratar esse Steve Trotton Smith e deixar ele lá dentro, né? Que pelo menos ele parava de vazar <risos> essas coisas, porque é sempre ele, né? Todo ele que achou o teclado flutuante, que nunca é verdade, pode crer, né? ele vive achando essas
2: coisas, porque né? Porque
1: pelo menos ele acha o vazamento e fala, ó oh, galera, tá, vai vazar aqui, ó, não solta isso aí não, que vai... Né? Antigamente ele é é, então,
2: né? Antigamente a hackeragem fazia jailbreak agora... Mas... Não tem não... É né? Então fica é, fazendo isso
1: Pode crer e, ó, eu, eu tava lendo os comentários Da galera aqui No nosso bate-papo Ao vivo do Do, do YouTube uh, O Maurício Bonani Perguntou um negócio Da hora aqui ó me vem um pensamento meio doido agora. E se a Apple estivesse usando esse iPhone 8,
0: e traços para lançar um novo sistema operacional móvel? Nossa, acho que aí isso teria sido o, o principal vazamento desse. É. D, d, desse vazamento. A principal informação desse vazamento inteiro, né? Mas. Eu não sei, eu, eu fico pensando justamente em como vai começar. Vai dividir mais ainda, né? Como é que chama aquela palavra que o pessoal do Android odeia? Eu sempre esqueço fragmentação. Fragmentação, Fragmentação, exatamente. Vai fragmentar um pouco mais, né? Porque você já tem diferentes... Tem desde o iPhone SE, aí vai pro iPhone tamanho normal, tamanho Plus. Agora vai ter esse que, além de ser mais fino e mais alto, pode ter esse negócio da nav bar e da barra embaixo. E como é que o aplicativo vai... Primeiro que assim, né? O negócio vai ser anunciado, provavelmente, em setembro pra, de novo, provavelmente ser lançado em outubro, até lá os desenvolvedores vão fazer o quê, né? Vai ser que nem aquele período de foi quando foi pro iPhone 4S pro 5, que a tela aumentou, e todos os apps abriram centralizados com aquelas faixas em cima e embaixo, porque o desenvolvedor não tinha... não teve tempo hábil pra, pra atualizar. Vai ser, acho que vai ser igual, né? Então... A gente vai ter um período de, de, de apps todos centralizados e sem tirar proveito dessas novidades. Sim, mais verdade. um motivo para antecipar a comunicação. Para um
1: vazamento,
2: né? Pode crer. Os é, se mas... preparem aí que vai... vocês vão ter que é, Mas já se
0: preparem, só em <risos> tempo em outubro, porque não, não existe, mesmo com o código sentido. na mão, eles não conseguem nem desenvolver. Ou, de novo, o Steve Thornton-Smith falou, se eu quiser desenvolver, com base no que eu tenho aqui, se eu abrir o Xcode e quiser fazer alguma coisa, eu não consigo, porque o Xcode não conversa ainda com esses... Com essas APIs, com esses códigos, nada do que tá aí, funciona no Xcode. Ainda. Até ele vazar semana que vem, né? Vamos saber. Vai saber. Mas então ainda tá, tá muito no ar. Bom, acho que é isso. O, o, o quanto disso foi verdade ou não, se foi vazamento ou não, a gente nunca vai saber. Mas a gente vai saber daqui a um Sabemos mês. Saberemos em setembro. É, então, daqui a gente vai saber de verdade, daqui a um mês é o, como que a Apple vai resolver o problema da testa dentuça. Mas enquanto isso, vamos para o Alô ADT, o hashtag Alô ADT, que é como vocês que estão aí do outro lado da tela hoje, alguns de vocês e o pessoal que está no Twitter consegue mandar perguntas, querer saber dicas, opiniões, lançar um tema aqui para a gente discutir. Faz isso com a hashtag Alô ADT. E foi isso que o Guto Pajó se fez, né? Mandou para a gente com a hashtag aloadt a pergunta que é a seguinte, né? Ele usa fotos do iCloud, recentemente migrou do Mac para um iPad Pro, e agora vem a questão, como incluir álbuns dentro de pastas pelo iOS? Ele quer saber, né? É mais e mais. Existe alguma forma de criar pastas inteligentes de fotos no, no, no fotos do iOS? Inteligentes como? Acho que do, do jeito que rola no, no, Mac,
2: ou ah, tem no Mac? No Mac tem como você criar álbuns inteligentes e tem como fazer pastinhas também.
0: É, eu acho que agora isso vai começar a chegar também no iOS, porque a Apple finalmente vai começar a sincronizar, não vai ser um, um, uma inteligência por dispositivo, né? A hora indexou uma vez num lugar, vai começar a indexar em tudo. Acho que isso agora vai começar a caminhar, mas a, a resposta
2: para essas duas perguntas, acho que hoje ainda não, né? E o Alpecenha71 pergunta se tem como baixar o Wake Sound do HomePod. É, então, junto de todos esses
0: vazamentos, o pessoal conseguiu achar as, todas as musiquinhas que vão chegar no HomePod, né? Alarme... É, de, de som de ativação, som de sincronização, som de, de, de timer, né? Acho que isolado ainda não tem como. Se procurar, talvez tenha. O que eu vi já, foi onde eu ouvi todos esses sons, foi num vídeo do YouTube, né? Que tem um na frente do outro. Então talvez valha a pena, se você quiser baixar esse vídeo e, e recortar. Com, com um, um, um iMovie da vida, você já consegue fazer isso usando aquele workflow lá do blog do iPhone que a gente falou esses dias. Ó. Você baixa o vídeo do YouTube usando o workflow, ó, que beleza. Você consegue <risos> fazer o seu direto no iOS, ó que ótimo.
1: Cara, aí você falando desse workflow, quando, quanto tempo será que ele vai ser é, legal, né? Que vai estar ali, as pessoas vão conseguir fazer isso? Porque não pode, né, baixar. Não, no não YouTube. pode.
0: Então, eu já tive alguns workflows de baixar. Ou, ou que eu extraía o áudio de um vídeo, ou que eu pegava o vídeo e salvava. E eles duravam uns dois meses, sa... saiu uma atualização do workflow e quebrava esse workflow. Hum. Eles conseguiam dar um jeito lá. Então eu não sei, é capaz de aí funcionar até o próximo update. Como a Apple já tá meio, <risos> meio preguiçosa com atualizações, talvez seja até uma sorte, né? Nesse ponto, porque vai continuar funcionando. <risos> Sim. Mas não sei, isso eu, eu acho que isso vai acabar quebrando, porque. Especialmente agora que é da Apple, né? Ela não vai querer nem dar chance de baixar vídeo do YouTube. Pode... É um tipo de pirataria, né? Dependendo do conteúdo, é pirataria, né? Já pode estar pirateado sim, sim, no YouTube, sim, sim. né? Sim, Então, acho que isso uma hora vai acabar quebrando, sim.
1: Jonatas Bueno, ele falou pra gente aqui, ó... Agora que já temos o iPhone 8 em detalhes, quando deve ser o evento de lançamento e o início de vendas dele e do desprezado 7S? Coitado do 7S, Coitado ninguém do 7S. nem lembra
0: que ele vai sair, né? Imagina ele sozinho no quarto, ninguém fala de mim... <risos> <risos> Esse vazamento, acho que não vai mudar em nada O calendário da Apple, não vai fazer o evento Sim. mais cedo Falar, poxa gente, agora que vocês já sabem, deixa eu contar Pra ah, você, né? Não. É até melhor Esperar e deixar passar, ela vai ficar quietinha lanco, No canto dela e vai fazer o evento mas eu acho que vai acontecer isso, evento em setembro, no máximo, né, o, o lançamento do 7S, 7S Plus em setembro e o do 8 em outubro, porque todo ano tem anúncio, tem assim, todo ano, toda coisa que a Apple vai lançar já começa atrasada, né, é Apple está com problema de produção e nunca atrasa, exceto no ano passado, retrasado, que eles atrasaram uma semana no lançamento. Sim. Mas eu acho que vai ser isso, evento em setembro, segunda, terceira semana de setembro e o lançamento na semana seguinte ou no máximo aí primeira semana de outubro, pelo menos o iPhone... 8, o iPhone 10, enfim, o iPhone dentuço chegando. 7S,
1: 7S também,
0: né? 7S também, acho que o 7S deve chegar. O Beto Zauli falou o seguinte, ó,
1: existe alguma maneira de criar um atalho de arquivo PDF que está no iCloud Drive ou no Dropbox na tela do iPhone?
2: Tem um... eu não sei de cabeça qual é o, o esquema de URLs do Dropbox, mas eu diria que o mais fácil seria você usar algum aplicativo, tipo, teria que pegar algum... acho que o PDF Viewer você consegue fazer isso, mas eu não sei se o PDF Viewer ele tá com... O, você consegue colocar ele no Dropbox. Eu estou aqui com o meu PDF Viewer aberto, só que eu já estou ah. no beta do iOS 11, então eu consigo puxar coisas do iCloud Drive, consigo puxar coisas do Dropbox. E o PDF Viewer ele tem um, um esquema de URLs bem amplo. Então rola assim de você fazer, de criar um, um, um atalho usando o esquema de URL do, do PDF Viewer. Se não agora daqui um mês é. você consegue com o Beto com o, o jeito iOS. que eu fazia
0: no Dropbox né se eu precisava acessar um arquivo eu criava um eu abri o Dropbox na, na pelo Safari e criava um atalho na home screen do iPhone como se estivesse criando atalho de qualquer tipo de página que dá é, pra... as pessoas não, não lembram mas dá pra fazer isso, né? Sim. Então eu, eu criava um atalho de, desse link específico e eu acabava ficando com o atalho desse arquivo,
2: né? Então acho que isso pode funcionar também Mas aí ele abre no Dropbox ou ele abre no Safari?
0: Ele abria no Safari, porque eu tinha, eu tinha isso com é, por uma pasta, é... que era a pasta do loop matinal que eu, eu recebo o arquivo, às vezes eu conseguia ouvir direto, às vezes não, então eu deixava esse atalho aqui eu abro, abro o Safari com a pasta eu entrava no arquivo
1: e a vantagem de você fazer isso é o quê? É velocidade? Tipo assim, é
0: mais rápido de acessar? É, esquema de URL talvez nem todo mundo conheça, né? É uma coisa... É que a palavra é super simples, né? Mas o, o, o termo assusta, né? Então esse era o jeito... Uhum. Eu falei, é o jeito mais porco, mais sujo de fazer, mas é tão eficiente quanto, talvez, né? Então talvez mais isso sujo. já resolva o seu problema. oi o segundo, a DV perguntou pra gente Bear, word Drafts ou ulisses Ele usa o Drafts pra notas rápidas, mas tem que centralizar tudo num, num aplicativo mais poderoso. E aí, o que vocês acham? Eu hoje tô com o ulisses. Também tô usando o ulisses. Eu acho que vale a pena começar no Bear, porque ele, ele é de graça e ele é poderoso com workflow e tudo mais. E aí, se você achar que ele não atende às suas expectativas, vai para o outro canto do espectro, que é já comprar o Ulisses, gastar e ver se funciona. Se não funcionar, você pode pedir reembolso se você quiser, mas acho que essa seria a sequência. O Bear para tentar resolver, e se não resolver, vai de Ulisses, porque aí resolve. Agora, importante, não sei se ainda está, nessa sexta-feira que está saindo o episódio, mas ao longo dessa semana, o draft estava com desconto. Ele era uns 5 dólares, estavam uns 3, então... Fica a dica. Se, se ainda estiver em desconto ou não, o link vai estar aqui, mas você clica no link e vê o preço antes de baixar, para não baixar ele mais caro sem 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 necessidade.
1: Ó, oh, o René Sacardo tá falando pra gente aqui. Ele gostaria de saber se tem algum aplicativo com o mesmo comportamento que o Ndu para Android, né? Aplicativo, no caso, acho que para iOS. Que ele fala que o N2 ele tem um snus snu snu múltiplos na própria notificação de lembrete, a, a inclusão é muito fácil e tudo mais.
0: É, o N2 ele é um aplicativo, eu usei ele um pouquinho, eu usava no iOS, né? E era bacana por conta disso que ele falou, né? A, a, a inclusão era bem fácil de coisas, o jeito de organizar, né? Você tinha as pastas com, e dentro de cada pasta você tinha os... Os, as tarefas a serem cumpridas é, O lance de snooze múltiplo Dentro da notificação, que era bacana também é, Eu não sei, assim, se alguém que estiver Escutando conhecer algum, né? Quem que deu a dica Do Twitter lá no começo? O Peterson, né? Se o Peterson talvez conhecer isso também, né? Além do app do Twitter, souber de algum desse também É, é bem-vindo, não sei Mas fica aqui o convite, como os três não sabem Quem sabe os outros milhares que escutam a gente Sabem, né? Então, mandem pra gente Que a gente responde como, como
2: follow-up Na semana que vem. O Du, ele tem Múltiplos Uh, snooze não
0: tem, eu consigo cadastrar acho que até dois, porque aí entra como dá o um snooze de um minuto, de cinco minutos ou então de cinco minutos uma hora desmiss ou marcar como completo então ele tem essas múltiplas ações
1: o Abel Dorico está perguntando pra gente aqui se, se a gente sabe se existe algum aplicativo que compartilha a nossa localização por um determinado período sem ser a rota do Waze e cara, eu posso responder isso aqui falando que o Google Maps está
0: fazendo isso Faz. Exatamente. O Google Maps acabou de estrear isso, você consegue fazer. O Messenger do Facebook deixa você fazer isso. O. O, o próprio Encontrar Meus Amigos, né? No, no iOS, né? No Android, obviamente, não tem. Mas deixa você fazer isso também. Mas, desconfio... mas o, o amigos
1: do iOS, acho que você tem que ter o cara adicionado nos seus amigos, né? Senão você não consegue compartilhar com ele a rota. Tem, tem dessa. Sim,
0: é. Eu, sim, sim, sim. É, porque isso é mais pra família, né? Ou pra, pra amigos mesmo. Não deve mandar para Tipo, você tá indo na balada e quer que você, todo mundo que tá incluído nesse grupo saiba. Sim. Mas acho, e o, o Snapchat também agora tinha um lance desse. Mas eu acho que o Abel do Rico, como ele já tem barba na cara, eu acho que ele não usa mais o Snapchat. <risos> então, eu... <risos> não sei. E ó, fazendo follow-up ao vivo aqui, o Maurício Bonani no nosso YouTube aqui nos
1: comentários ele tá falando que tem um aplicativo OnTracks também que faz essa, esse tipo de, de compartilhamento da localização por período então se você ah, quiser onde testar onde
0: de próprio né é, o -W isso, não isso,
1: onde ligado isso é onde próprio né? os próprios caminhos os próprios percursos isso, na tradução isso, ó, maravilha a letra,
2: o link tá aqui na descrição como sempre e o Márcio Tubini pergunta pra você mente como faz pra salvar a senha sugerida do Safari para
0: Então, isso só dá para fazer, até onde eu sei, só dá para fazer no macOS, né? Se você tiver o OnePassword insta instalado e você rodar o, o complemento lá, como é que chama os complementos do Safari? Vocês veem que não usa esquece. As extensões. As extensões, do, exatamente. <risos> a extensão do OnePassword instalada no seu Safari, você a hora que você fizer um, um registro, um login do site, a extensão vai falar, opa, eu vi que você fez um login aqui, você quer que eu guarde isso também? E aí ele se dá um sim, ele guarda e aí isso já fica integrado ao seu banco de dados do Amperso, de novo só no Mac, no iOS, pelo menos por enquanto não dá para fazer. Bom, o Thiago Bernardi perguntou pra gente com a hashtag AloADT Qual que é o melhor app é de agenda? Se tem alguma recomendação de alguém de nós aqui que ajude em produtividade? Eu acho que é calendário, é a, Eu não sei se a agenda que ele disse era de calendário De agenda de, de contato, acho que é agenda de calendário, né? Eu acho que é calendário, é Não de contatos Eu
2: gosto muito
0: do Fantástico É, o Fantástico acho que é o mais usado pelos, pelos power users, né? Acho que esse aí acho que vai ser o que mais, mais pode servir Que tem o lance de produtividade E o Fantástico tem uma coisa legal que é aquele lance de, de entender linguagem natural Natural, né? O
2: Bizzicall também entende linguagem natural, mas ele chegou um pouquinho ah. mais tarde. São as duas referências, o Fantástico e o Bizzicall, mas eu gosto mais do, do Fantástico. Beleza, então os dois estão aqui na descrição caso você queira dar uma espiada. E o Ricardo Rock pergunta se tem algum aplicativo ou automação para seguir as mesmas pessoas do Twitter no Instagram. Ou se tem que procurar um por um. Você tem que procurar um por um. Antes, no, nos
0: primórdios da internet dava pra fazer isso, você conseguia importar seus contatos do Twitter, do Instagram pro Instagram, você conseguia importar seus contatos do Facebook pro Instagram, mas o, o, rolaram uns processos que falaram que o Instagram tava usando aquelas técnicas de growth hacking, né, pra, pra se valer de uma rede social pra crescer e fazer a sua rede social em cima da outra então cortaram-se os, os os acessos às APIs e se você quiser, você tem que fazer isso na mão hoje o que é um problema, mas paciência, é o jeito que dá. Bom, o Fernando Delago perguntou pra gente o seguinte, né, ele quer usar o iPad 3 dele como um caderno, mas não achou a caneta perfeita, ele usa o aplicativo Penultimate, né, atualmente a caneta com que ele mais se adaptou melhor, né, foi a, foram as da Dage, né, ou da Stylus, e a Apple Pencil ainda é meio cara, né, se a gente tem alguma sugestão de caneta Stylus ou app que funcione muito bem, e ele viu que existe uma caneta de, pro iPad que foi feita em parceria com a Evernote, mas que não tem no Brasil. Abraço e sucesso para nós, obrigado muito bom, aí, vamos lá, cantos?
1: vamos lá, vamos lá que é seu manjo. <risos> é, primeiro que a Apple Pen ela não funciona no iPad 3, né? A Apple Pen é só para pros Pro. É, então não não, não compre, por, por favor, não compre que senão não vai funcionar, Fernando. Eu usei, usei muito tempo a, a canetinha deles, a, a Stylus da, da Bobo chama Intus Creative Stylus 2. Eu vou, o link vai estar tá aqui na descrição para você ver qual é. é. Foi das que eu testei, ela conecta por Bluetooth, tudo bonitinho, das que eu testei, ela é a que tem a precisão mais próxima né, de uma. Assim, de você, tá, você escolher um ponto na tela que você vai escrever e ela escrever razoavelmente perto ali. Nenhuma caneta, e, e assim, eu, test, eu fui testar na, na loja da época aqui no Bia o Apple Pencil e o, o, e, o, e o Marcos pode falar bem porque ele tem assim, nenhuma caneta bluetooth vai ter a precisão tão boa quanto o Apple Pencil pelo menos as que eu vi, eu testei o, 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 pen, o Pencil da, da Paper 53 lá é, testei essa daí, testei aquela Donut Joint, que eu, eu não lembro o nome agora vou, vou, colocar, vou colocar todos os links aqui pra você ver mas testei todas essas e cara de longe o Apple Pencil ele é assim é a melhor que tem mas não funciona no iPad 3 então dessas que eu testei que eu mais gostei foi essa da essa da, da bambu que eu te falei que eu te falei a, a Intus, Intus stylus 2. É, apesar de que eu parei de usar por um simples motivo o, o conector dela de carregar é atrás da caneta você conecta o cabinho ali para carregar o meu simplesmente parou de funcionar e eu tentei em contato com a eu tentei contato com a com a galera da, da empresa... Não tive resposta... Então eu parei de usar... Simplesmente... Né... Eu, eu usei ela por... Acho que um ano... Um ano e pouquinho... Então assim... Eu usei bastante... Ela é bem legal... A bateria durava bem... É, é... Vale a pena você testar ela... O preço... Meio caro aqui no Brasil... Ela custa... Eu paguei na época... Acho que... 200 ou 360 reais... No mercado livre... Agora deve estar bem mais barato... Porque ela é bem antiga, né... Mas enfim... Eu coloco
0: os links todos... Para você ver aqui... Boa... Link é o que não vai faltar... Bruno... Deu a maior é lista de recomendações da história do ADT que ele já contribuiu aqui, hein? <risos> bom, agora pra gente finalizar, vamos fazer uma sessão relâmpago aqui do hashtag AloADT. Respondendo em uma ou duas palavras, no máximo, hein? O Durenzetti perguntou pra gente: você tem alguma dica de lista de compras de supermercado que dá pra compartilhar com membros da família? Nativo. n uma, Falei uma palavra, nativo.
2: <risos> a palavra é a palavra, Bruno Casimiro. Responde nativo que tá resolvido. Eu tenho um, o um Grocery. Funciona é gratuito, funciona não é bom watch, faz tudo.
0: Bom, o Elia de Ferreira perguntou pra gente, será que o iPhone Anniversary Edition 8 vai chegar com a entrada P2? Hum. Podia também
2: voltar com câmera de um megapixel.
0: <risos> entrada pra disquete. É, cara, é assim, aquela
1: coisa, né? Uma vez, uma vez removido... Jamais será colocado novamente, né?
0: Meu plano de fazer resposta em uma das palavras foi por água abaixo terrivelmente dizimado quem manda, aqui. Quem manda na minha fala sou eu, tá? Eu falo o que eu quiser.
1: <risos> foi mal, foi mal. Esqueci, esqueci.
0: Bom, o BDS perguntou pra gente com a hashtag Alô ADT, se existe alguma diferença nas versões beta público
2: e beta de desenvolvedor do iOS. O beta público 3 e o desenvolvedor 4 são idênticos? Sim, eventualmente pode ser diferente, pode ser... Mas é essencialmente o mesmo. Em termos de funcionalidade, tudo igual. Bom, aí o
0: Jones Z76 perguntou se a gente sabia, se a gente sabe, né, se as caixas JBL Flip 3 podem ser pareadas com o iOS e o Windows 10.
2: Não sei precisar. Não sei também, Mas, por exemplo, eu tenho um fone JBL que faz pareamento com múltiplos dispositivos. Mas caixinha de som Flip 3, não sei. Pô,
0: o Guga Lombardi perguntou pra gente, com a hashtag AlôDT, se é ele que não tem sensibilidade nos dedos ou se o ajuste de pressão do 3D Touch não muda nada. Hum...
1: <risos> <risos> Não, ele muda assim, cara. Acho que você é, tá, tá, deve tocar violão e seus dedos estar tá pouco
0: todo cascudo é. ali, tá ligado? É, muda um pouquinho, não é muita coisa, mas muda um pouquinho sim. É, entre um e o... Tr... Do um pro dois, ou dois pro três, por exemplo, não faz muita diferença, mas do um pro três, você nota. Bom, e por último, o Arcanjo Miguel disse pra gente, com a hashtag LODT que precisa de um escritório móvel com tablet, capa, com teclado, celular e plano 4G. Quais são as limitações que esse modelo tem? E aí ele perguntou também, iOS ou Android? Hum,
1: cara, eu não preciso nem falar, né? Acho que iOS... Ah, vamos lá... Eu, 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 Bruno, testei o... Quem, pode, quem vai poder falar muito melhor disso? É o próprio Marcos Mendes, né? Afinal de contas, a vida dele é isso. É o escritório móvel ali no, no, no iPad dele.
2: Mas quando o negócio é pra valer, ele corre pro Mac. <risos> e
1: aí? Pois é, pois é. Então essa... Como é que eu posso dizer? Talvez o escritório móvel não seja tão móvel assim, né? Mas, cara, <risos> eu, eu, tive, eu tive um tablet com Android muito tempo atrás. Era, era, o, era o Motorola Zoom, Zoom, sei lá como é que pronuncia. Antigaço, 2011, eu acho, 2010, não lembro, acho que 2011. É, rodava o Android Honeycomb, mano. Antigaço. Oh, é, olha só, hein? E assim, eu não gostava muito dele pelo, pelo simples fato. Tá bom, além de, de rodar o Android, né? Minha apedrejem aí. É, eu não gostava muito dele Porque eu não sentia que as coisas elas, eram, elas rodavam muito lisas lá Diferente do que a gente sente rodando A gente já falou disso várias vezes, né? Mas assim, eu, eu aconselharia você a usar Um, um iPadão na vida, né, um Pro é, As coisas nativas da Apple ali, O teclado, não, o, smart, o smartboard lá, bonitinho E o plano de 4G, cara Aí é... Ou você roteia do seu celular, como a gente já falou várias vezes, ou se você tiver a oportunidade de usar um Team Beta ali e pagar 50 reais por
0: 10 gb de internet. Mas vale é. super a pena. De novo, peçam para outras pessoas, eu não faço ideia de como é que faz para é, conseguir Eu não, posso, é convidar, não, é eu não mim, posso convidar, eu não posso convidar. Eu sei
1: quem pode, eu sei quem pode, mas eu não vou falar aqui que senão os caras vão ficar bravos.
0: <risos> Bom, muito bem, rapidinho aqui, eu acho que, assim, entre o iOS e o Android, eu tenho mais contato com o iOS e funciona, então eu não sei se você já tem aparelhos Android, já, já comprou aplicativos na Play Store, aí você já vai estar tá dentro do ecossistema do Android. É. Aí talvez valha a pena você experimentar, né? Senão eu, eu acabei recomendando o iOS especialmente agora que o tablet vai ter o iOS 11 vai ter um monte de coisa super bacana para produtividade capa teclado eu usava a capa do, do a Logitech Create mas troquei pela do da própria Apple porque ela é mais fininha um pouco mais leve mais portátil né inclusive para você que é um escritório móvel portabilidade é é, é, é super relevante nesse ponto, né? Plano com celular ou não, você vê se você vai. Se você tem um plano 4G do celular que já resolve ou se o, você pode comprar um chip separado para o iPad. A gente falou isso semana passada, Sim. né? Acho que com mais. A, única, a diferença também é que, se você comprar o iPad com o plano com com entrada para chip, ele tem GPS. Isso também pode ser uma coisa super útil para o um escritório móvel. Mas eu acho que aí você tem o um celular que também vai conseguir cumprir isso. Numa é, boa, né? É,
1: e os iPads de novos, os Pros, eles vêm com o chip já da Apple dentro, né? Que você pode só assinar um plano sem precisar trocar, isso. né? Você pode assinar um plano de 3G em alguns lugares do mundão aí. Exatamente, é isso só aí. Só pra
2: fazer um, um contraponto, já que... Eu concordo, sim, iOS iPad, mas só pra fazer um contraponto, já que existe uma dif diferença entre escritório móvel, né? Que seria um escritório que você pode usar em qualquer lugar e você não consegue fazer isso com tablet. E um porque você não, não, não consegue usar no ônibus, né? Como é que você pega, tá lá em pé no ônibus, como é que você pega o tablet pra usar? Você não consegue, você consegue fazer isso com o um smartphone. Então, considera, talvez, também, um MacBookinho de 12 polegadas, que já vem é. com o peso é mais ou menos o mesmo, bem entre aspas, né? O, o de 12 polegadas, tamanho de tela mais ou menos o mesmo, já vem com o teclado, duração de bateria mais ou menos o mesmo, aí a questão do que você prefere, né? Se prefere o iOS ou se prefere o macOS, ou de repente até um, um Surface, se você quiser partir pra um pra Windows, mas também enfim, comprar aqui no Brasil, aqueles problemas que a gente bem sabe.
0: Uhum. É, nem tem Surface no Brasil, né? Quer dizer, oficialmente no mercado livre da vida você encontra, mas... Sim oficialmente não. E,
1: e aí só, só para fechar o comentário aqui, porque ele falou de limitações né, assim, quando você fala de iOS, as limitações é o que a gente sempre fala aqui tipo, não entra pendrive, não entra um monte de coisa que tem no computador e aí você vai ter que partir para coisas entre as alternativas, né, usar bastante a nuvem ali e tal é, quando você mexe no tablet com Android ou até num próprio Surface da vida, ou se você pegar um MacBook pequenininho, eu tenho por exemplo aqui em casa um MacBook, de, um MacBook Air de 11 polegadas, e ele me serve perfeitamente quando eu tô na rua, quero usar e tal, é muito bom assim é, que é essa parte de você passar arquivos de um, de um dispositivo para outro com pendrive, por exemplo, que você consegue em todos as que eu falei, menos no iOS, né? Então, isso é uma coisa uhum. a se considerar, o jeito que você transfere os arquivos, você não gosta de usar nuvem, né? enfim, vale a pena pensar nisso também.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links de tudo que a gente recomendou aqui... essa, essa semana tem, esse, esse episódio foi, foi recomendação, cada três minutos era uma. <risos> tá tudo lá no areadetransferenciacombr barra 033. E se você quiser apoiar aqui o podcast, você pode entrar lá no apoia.se barra área de transferência, que é a novidade que a gente trouxe aqui. Você vai poder escolher o título do episódio. São umas bobeirinhas até, né? Eu sei que são as bobeirinhas que eu acho que as pessoas pessoas são mais engajadas e que gostam e que valorizam mais o trabalho, vão querer ajudar e contribuir para ter acesso, né? Você vai poder ver o vídeo, né? O dessa gravação tá aqui no link da descrição também para você ver como é que foi a gravação e a partir da semana que vem, isso vai ser uma coisa exclusiva de quem nos apoiar, junto com a seleção dos títulos e o que mais a gente for identificando e, e descobrindo um jeito fácil de equilibrar o, o, ben, o, o benefício de oferecer benefícios é, versus o, 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 o tempo que a gente acaba gastando para poder trazer mais essas coisas. Né? Então, vou achar um equilíbrio para ficar legal para as duas partes, beleza? Então, entra lá em apoia.se barra área de transferência. Muito obrigado, desde já, para quem resolver já apoiar a gente aqui para a próxima semana. E se você não quiser apoiar, você também pode nos ajudar de outras formas. Né? Recomendo o podcast para os amigos, Deixa um review no iTunes. Né? Aliás, se vocês quiserem, nesta semana, em especial, deixar, vamos tentar ver se com um, um aumento no número de reviews faz alguma diferença ali no ranking da Apple. Vamos fazer esse teste? Seria bom. Então deixa um review lá, é, para a gente poder ver o que acontece. E claro, né? obrigado para todo mundo que já deixou reviews, para quem quiser nos apoiar. Obrigado ao Eduardo Garcia pela edição. Quem viu aqui ao vivo, viu o trabalhão que ele tem toda semana. <risos> e hoje, como o primeiro episódio gravado remotamente também teve aqui uma dinâmica diferente, né? Vamos ver... Eduardo vai ter trabalho para variar né? nessa semana também. Foi mal, Edu. <risos> Foi mal e muitíssimo obrigado pelo trabalho sempre excelente que você faz por aqui, beleza? Agora, caso você tenha uma empresa, você tenha um aplicativo. Um, eu, eu, eu acabo repetindo um pouquinho o que eu falo no Matinal, né? Mas se você tiver uma empresa, um aplicativo ou um serviço bacana, você quiser divulgar ele aqui, né? Para um, um público engajado, que tem a ver, que, que gosta com tecnologia, um público bonito, não é verdade? Você faz o seguinte, manda um e-mail lá para patrocínio arroba que a gente conversa. Vamos ver se, se, em agosto, você pode levar a sua empresa para todo mundo que escuta aqui o podcast, beleza?
1: É isso aí. Eu sou arroba Bruno underline Casemiro no Twitter, no Instagram mais próximo de você. Se você quiser, vai lá. Vamos bater um
2: papo que é sempre muito agradável. Para me achar, vocês bem sabem: Google bate coca tec que vocês me encontram a gente troca uma bola.
0: Beleza, eu sou MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal. E claro, antes de eu me despedir, obrigado a todo mundo que assistiu aqui a gravação ao vivo da gente fazer essa bagunça aqui hoje na frente das câmeras pra vocês verem <risos> Sim. como que a coisa toda é feita. Beleza? Então tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou! Falou. Tchau, tchau!